0: Novo fãs do futebol, bem-vindos às primeiras caneladas do ganhador de 2018. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pela sua audiência. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o técnico de Schrödinger. Porque, afinal de contas, o Flamengo terá ou não um técnico na segunda-feira, dia 8? Quando o elenco se reapresenta? O Edo tá assim nada a é seleção do Chile. Eu acho que não é ideia. E aproveitando o que está acontecendo com os clubes no Rio de Janeiro. Parece que ninguém mais quer ficar no Rio de Janeiro. Jair Ventura saiu do Botafogo por vontade própria e assumiu o Santos. Enquanto que no Fluminense Gustavo Scarpa não se reapresentou e não deu satisfação. A coisa está pegando ali para o lado do Fluminense, também é o Fluminense que está com o Pigs na mão correndo atrás do dinheiro, assim como o Botafogo. Mas o que, que acontece? Reinaldo Rueda não quer voltar para o Flamengo, Jair Ventura sai do Botafogo, Gustavo Scarpa não se reapresenta, o que tá acontecendo com os clubes do Rio de Janeiro também vamos falar sobre o mercado da bola o mercado da bola está meio bocolhão agora começo de ano, mas tem coisa acontecendo sim, o fim da novela de Juninho Capixaba, por exemplo, novela que quase melhor por causa do dedinho nervoso de Juninho Capixaba e do Instagram nós vamos falar sobre isso, e também sobre a chegada de Fernando Diniz ao Atlético Paranaense o Atlético Paranaense que chegou. Chegou a contar com a contratação de Seedorf para ser o seu manager em 2018. Voltou atrás com o não do holandês e fechou com Fernando Diniz. Vamos falar sobre essa contratação e o que podemos esperar do Atlético Paranaense em 2018 sob o comando de Fernando Diniz. Segure-se na sua cadeira porque as caneladas do ganhador começam agora! apresenta para a temporada de 2018 na segunda-feira, dia 8 sem saber quem será o seu técnico Enquanto o clube aguarda pelo retorno de Reinaldo Rueda, o técnico de Schrödinger, que pode ou não aparecer no dia 8, o colombiano segue negociando com a seleção Chilena ou melhor, negociando com a Federação Chilena para assumir o comando da Seleção do Chile, a Seleção que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo da Rússia. O que se tem até o momento, no momento em que nós estamos gravando este programa, é que não existem mais empecilhos entre Rueda e a Federação Chilena de futebol. A Federação aceitou a pedida salarial de Rueda e Rueda aceitou que fosse colocada uma cláusula no contrato que permite a Federação demitir após 2019, dependendo dos resultados da seleção. O que falta no momento é um acerto com o Flamengo. O Flamengo segue aguardando por Reinaldo Rueda na segunda-feira, no dia 8, mas o que se tem para o momento, no momento que nós estamos fazendo esta gravação, é que a qualquer instante a Federação do Chile pode efetuar o pagamento da multa rescisória de Reinaldo Rueda junto ao Flamengo. Com isso, o técnico estaria livre para assumir a seleção do Chile, né? que não fez um, não teve um grande 2017. Festa esperar para ver como terminará essa novela aí. Caso Rueda seja realmente confirmado como técnico do Chile, a primeira opção do Flamengo para assumir o clube de imediato é Paulo César Carpegiani, que estava no Bahia e que fez um bom segundo turno do Campeonato Brasileiro no comando do Bahia. Carpejane, que tem uma longa história com o Flamengo, uma relação afetiva muito forte com o clube, deve ser a opção a Reinaldo Gueda, a Reinaldo Gueda que chegou ao Flamengo no meio da temporada passada, em 2017 no lugar de Zé Ricardo para tentar obter resultados melhores que o seu antecessor e não conseguiu com o Flamengo, continuou sem engrenar mesmo nas mãos de Gueda. Né? vale se dizer que Gueda pegou um campeonato em andamento, já um time de já montado, que não foi montado por ele, teve que conhecer os jogadores à medida em que ia levando o clube para o campo, né, mas no final das contas o Flamengo acabou contratando o Gueda, não teve muito resultado, apostava suas fichas em Gueda agora em 2018 e pode ficar sem técnico. Tudo indica que Reinaldo Rueda vai aceitar a proposta da seleção chilena, vai assumir a seleção chilena, vai ser o técnico do Chile, será o técnico do Chile a partir de 2018, né. O que coloca, ali, os clubes cariocas em evidência, numa evidência nem negativa. Né? Se nós formos olhar também, o Botafogo perdeu o seu técnico. Né? Jair Ventura, muito querido dentro do Botafogo, muito querido pela torcida do Botafogo, um dos raros técnicos que teve seu trabalho reconhecido, apesar de não ter conquistado títulos, saiu do clube por vontade própria. Não foi uma decisão da diretoria, não foi uma demissão nem nada. Jair Ventura sai do Botafogo, para assumir o Santos por vontade própria e por saber que 2018 será um ano complicado para o Botafogo, pelo andar da carruagem. O Botafogo não está fazendo grandes contratações, está perdendo jogadores, vai ter que fazer todo aquele processo de garimpar nomes bons e baratos, como foi feito anteriormente na montagem, inclusive deste elenco que jogou os campeonatos em 2017. Mas precisará fazer todo esse trabalho de novo, esse trabalho leva tempo. Jair Ventura, inteligentemente, acredito, optou por sair por cima, sair enquanto ainda estava em alta no clube, porque não quer passar pelo estresse de remontar a equipe, começar a limpar resultados e tudo mais. E o Botafogo muito provavelmente disputará o Brasileirão de 2018 naquela faixa complicada de briga para não cair se continuar até o início do brasileiro, como tem sido neste começo de 2018, final de 2017, início de 2018. O Botafogo tem sérios problemas pela frente, terá sérios problemas pela frente, se não mudar um pouco os rumos, mas vai ser difícil, com pouco dinheiro em caixa, e agora sem Jair Ventura, que vai para o Santos. Quem também deve enfrentar muitos problemas é, em 2018, e também vai fazer parte daquele bloco ali no Brasil que Vai brigar para não cair apesar da presença de Abel Braga e se Abel Braga estiver no clube até o início do Brasileirão é o Fluminense o Fluminense que dispensou aí oito jogadores entre eles o zagueiro Henrique e o goleiro Diego Cavalieri Diego Cavalieri não fez uma boa temporada em 2017 mas ainda assim é um ídolo do clube foi importante nos últimos títulos do Fluminense e saiu foi demitido por um WhatsApp né uma coisa assim Chata, né? Pegou mal, diga do Fluminense. Não, não se faz isso com um jogador importante como foi Diego Cavalieri, por mais que a fase não fosse boa, né? O Diego Cavalieri foi importante, fechou o gol em momentos importantes, né? É... Foi feio, foi muito feio isso, né? Demitiu o sujeito pelo WhatsApp. Pegou, pegou muito mal na, 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 para o Fluminense e tudo mais. O zagueiro Henrique deve se acertar com o Corinthians. O Corinthians queria contratar Henrique. Já quando ele ainda estava no Fluminense, agora com a dispensa, inexplicável, dispensa, nem tão inexplicável assim. Henrique era um dos salários mais altos, assim como Diego Cavalier, dos salários mais altos do clube. O clube não tem dinheiro para ficar atrasando os salários. Dispensa os jogadores. Henrique também, que vai embora, deve ser anunciado logo como reforço do Corinthians. E o ponto dos salários atrasados explica mais um problema do Fluminense. Gustavo Scarpa, o menino de ouro do meio campo do Fluminense disputado, ou desejado por clubes como Corinthians, Palmeiras e São Paulo para citar apenas os paulistas né, não se representou com o restante do elenco né? o jogador está incomunicável né? o diretor de futebol, gente de futebol do Fluminense Paulo Autuori não conseguiu falar com o atleta e a informação que se tem no momento é que desconfia-se que Scarpa entrará na justiça para romper o seu vínculo com o Fluminense e poder assinar com um outro clube né? o Fluminense está com salários atrasados não é segredo para ninguém, todo mundo sabe disso. Gustavo Scarpa está com os salários atrasados e pode usar isso para se desligar do clube. O Scarpa que está querendo sair do Fluminense desde o final do Campeonato Brasileiro por conta das críticas. Ele que foi muito criticado pela torcida por conta do seu estilo de jogo, do seu modo de jogar. E é óbvio, o Scarpa era o lampejo de criatividade no meio-campo do Fluminense. É claro que ele vai tentar o passe diferente, era óbvio que ele tentaria a jogada mais difícil e quem tenta esse tipo de jogada erra mais, quando acerta é uma maravilha, faz aquela jogada linda que sai boa assim, é uma coisa de louco, mas quando erra, dá, erra, né? pode dar contra-ataque, pode dar alguma coisa e tal, a torcida do Fluminense, com um time ruim, como estava no ano passado, não aceitou isso, pegou muito no pé do Scarpa, Scarpa está injuriado de saco cheio com o sarrado atrasado, quer ir embora do Fluminense, ele não se representou, são grandes a desconfiança dentro do Fluminense, é de que ele vai entrar na justiça, vai pedir a rescisão, vai ter um mandato de segurança ou qualquer coisa, uma medida provisória que permita assinar com outro clube, né, vai lembrar que o Gustavo Scarpa tem a carreira é, gerenciada pelo mesmo grupo que cuida da carreira de Zeca, que também rompeu o contrato com o Santos, né, o Zeca, que no, no receio do Flamengo, o Flamengo tava para contratar o Zeca, agora também tá segura inseguro, tal o Zeca pode ir para a Europa, inclusive. O Flamengo pode, inclusive, perder a oportunidade de contratar o Zeca. Né? De todo modo, Scarpa pode ser que nos próximos dias surja alguma coisa dizendo que ele conseguiu na justiça ronter o vínculo com o Fluminense. O Fluminense não entende a atitude do Scarpa, renovou o contrato dele no ano passado, prolongou o compromisso, aumentou, deu um aumento de salário para ele e assumiu um compromisso de que efetuaria os pagamentos atrasados até o final de janeiro, agora, né? janeiro de 2018. Mas, enfim, é, não dá para saber o que, que se passa nesse momento na cabeça de Gustavo Scarpa, Gustavo Scarpa, Scarpa. Gustavo Scarpa, fala direito, fala do Gustavo Scarpa. Repita tá isso quatro vezes rapidinho. <risos> de todo modo, Gustavo Scarpa não se comunicou, ele não se pronunciou ainda a respeito disso. Não há nada. Até o momento que nós estamos efetuando esta gravação, não há nenhuma novidade. Ele continua em silêncio e aguardamos agora algum pronunciamento de seus empresários ou dele de mesmo alguma coisa em frente à justiça ou ele se reapresentando ao oh, Fluminense. O Fluminense também não sabe o que fazer. Enfim. De todo modo, é triste ver a situação dos, dos clubes cariocas nesse momento. Mas o Flamengo, numa situação de que não sabe se terá um técnico, não sabe se o técnico quer continuar ou não. O Goeda que ficou tão pouco tempo no Flamengo, que teria agora, em 2018, a oportunidade de fazer o seu trabalho, de, de colocar a equipe do seu modo com os jogadores que ele escolheu dentro da sua filosofia, não deve voltar para o clube. O Flamengo deve começar tudo de novo com um outro técnico, todo o planejamento e tudo mais. Botafogo começa o ano sem técnico, né? sem o seu sem técnico não, mas sem o seu ah, é um técnico que era querido pela torcida, querido pelo elenco e querido pela diretoria, Jair Ventura que preferiu não conseguir no Botafogo ir para o Santos e, é, treinar o Santos encarar o desafio de treinar o Santos porque ele considerou que essa seria uma oportunidade melhor para ele, e eu no lugar dele é feito a mesma coisa, né? Só de ver a lista de dispensas de jogadores do Botafogo, como que tá a montagem dele do Botafogo para 2018, eu faria a mesma coisa que o Jair Ventura. Né? E o Fluminense, que segue com o PIGS na mão, tem salários atrasados, tem uma série de problemas, dispensa oito jogadores, não tem o Scarpa, não faz questão nenhuma de se apresentar para o clube, quer dizer, os times cariocas estão realmente numa fase ruim, numa fase bem complicada, é triste. Ter clubes de tanta tradição, sei, apanhando desta forma, antes mesmo da, da, da bola, começar a rolar, É bem complicada a situação dos clubes cariocas fora das quatro linhas, né? As quatro linhas que não é claro, em campo, não sabemos como vai ser. De todo modo, fica aqui a torcida para que eles se recuperem e saiam dessa má fase, né? Saindo agora do Rio de Janeiro, vamos falar sobre o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que até o final do ano, né, antes da, da, das festas de, de Ano Novo, né, Natal, Ano Novo, qualquer, pouco antes do Natal dava como praticamente certa a contratação do holandês Sidorf para ser uma espécie de Alex Ferguson do Atlético Paranaense. Um né? Atlético Paranaense que tem, sim, uma estrutura muito profissional para o seu time. Né? É um clube muito organizado, financeiramente saudável, o que é raro no futebol brasileiro, e que tem um jeito meio europeu de se administrar, né? mesmo com as devidas eh, regionalidades do futebol brasileiro. É? O Atlético Paranaense tem uma filosofia bem europeia e contava com os serviços de Seedorf para levar o clube a esse próximo estágio. Né? Colocar o Seedorf ali como uma espécie de manager, além de técnico do time principal, mas o cara que faria ali a interligação, cuidaria da base do sub-20 e tal, organizaria tudo, daria um padrão para o clube, para que os jogadores subissem já dentro de uma filosofia, dentro de uma ideia de futebol que fosse a ideia do Atlético Paranaense, mas aconteceu que não rolou né, Sidorf disse, não, parece que o problema não foi com relação a dinheiro, né Ossidorf ainda não se pronunciou, oficialmente, sabe-se apenas que ele não vem, mas o que se sabe é que não foi por causa de dinheiro. Foi alguma coisa relacionada ao modo de ver essa função do manager que não funcionou com Sidorf, ou não funcionou. O Atlético não funcionou mais com o Sidorf, né? O presidente do Atlético, Celso Petraga, contava com Sidorf é, esperou para o até o último minuto. Como não, alguma coisa não aconteceu, Celso Petraga foi então para o seu plano B e tirou o Fernando Diniz do Guarani, deixou o pessoal aí, com da vida bugada, tá aí, enriquecida com o Petraga e com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, que havia assumido o Guarani em dezembro e sai agora na virada do ano rumo ao Atlético Paranaense. O Fernando Diniz, que tem aquela filosofia de jogar meio a guardiola e tal, tem aquele negócio de tic-tac, conseguiu resultados expressivos com o Aldax, aqui em São Paulo e tal, e agora parte, finalmente, para um desafio de um clube grande da Série A. O Fernando Diniz terá muito provavelmente no Atlético Paranaense, é, o tempo que ele não teria em outros clubes da Série A para implantar a sua filosofia de jogo. Não que o Atlético Paranaense seja muito fora do normal em relação a isso. é só a temporada de 2017 que Eduardo Batista não esquentou o banco ali e foi o Fabiano Soares até o final, mas chegou dezembro também, Fabiano Soares foi embora, foi embora Paulo Autorio, foi embora todo mundo porque a coisa não funcionou e tal. Então o Atlético Paranaense não tem tantos pudores assim em ficar trocando técnico também, como é a do futebol brasileiro, mas dos clubes da Série A é provavelmente o que tem mais clareza de que é preciso dar tempo para que o trabalho dê resultados, e Fernando Diniz terá algum tempo para desenvolver o seu trabalho junto ao Atlético Paranaense pode dar muito certo, podemos ter um Atlético Paranaense surpreendente no próximo Campeonato Brasileiro. Podemos ter, então, ainda para o Campeonato Paranaense, não. porque Muito provavelmente o Atlético irá com um time misto para o Paranaense, que nem será treinado pelo Fernando Diniz. O Fernando Diniz vai se ocupar do time principal, preparar, preparar o time principal para a Copa do Brasil. É? é O primeiro compromisso do time principal do Atlético Paranaense será na Copa do Brasil, e aí depois entra já na competição, ali na, na, nas demais competições. De todo modo, o Fernando Gilles terá esse tempo para montar o seu time, enquanto que o time misto, o time de ascensão, o time de transição, estará disputando o campeonato paranaense. O diretor já começa dando um tempo de pré-temporada para o Fernando Diniz. Então, pode dar muito certo esse serviço, pode dar muito certo esse trabalho, essa parceria de Fernando Diniz com o Atlético Paranaense. Podemos ver aí o surgimento de mais um grande técnico. O Fernando Diniz já fez bons trabalhos em clubes menores, pode fazer um trabalho também agora no Atlético Paranaense, um clube da Série A. Vai ser um grande desafio da carreira do Fernando Diniz. não poderia deixar de ser, nós temos que falar do mercado da bola, né? Finalmente acabou a novela entre Juninho Capixaba e o Corinthians, olha aí a lenga-lenga que se enrolava desde dezembro do ano passado, finalmente chegou ao fim, Juninho Capixaba já é é, já pode ser considerado jogador do Corinthians, foi tudo resolvido é, foi superado o incidente do Instagram né o Juninho Capixaba, o dedinho nervoso foi mais rápido que o cérebro aí lá, já, já se despediu do Bahia antes de ter a coisa toda confirmada e, tal. e de todo modo negócio fechado, os clubes <risos> chegaram a um acordo o Juninho Capixaba também, jogador, empresário todo mundo está contente, tá? Juninho Capixaba será o lateral esquerdo do Corinthians na temporada de 2018, no que eu acho que foi, em termos financeiros, um mau negócio para o Corinthians. O Corinthians pagou 6 milhões de reais pelo Juninho Capixaba e ainda deu, em definitivo para o Bahia, o passe do goleiro Douglas Friedrich, que fez um bom campeonato brasileiro no Havaí. Douglas fechou o gol em muitos jogos ali, era um goleiro de 29 anos. Poderia ser uma sombra tanto para Cássio quanto para Walter, mas foi embora para o Bahia, mais 6 milhões de reais que o Corinthians mandou ali para conseguir a contratação do Juninho Capixaba. Né? Não acho que foi um bom negócio, eu acho que o Juninho Capixaba é um bom lateral, claro. O Corinthians precisa de um lateral esquerdo para suprir a venda do Guilherme Agana, mas eu não acho o Juninho Capixaba, neste momento, tão acima assim, por exemplo, de Moisés, né, que é o outro lateral esquerdo que ficou no, no, no Corinthians, o Moisés, que também estaria envolvido ali na negociação, iria para o Bahia por empréstimo, mas o salário dele foi considerado alto demais pela diretoria do Bahia, então o Bahia conseguiu se livrar de ter o Moisés ali no elenco, né, ficaram apenas com o Douglas Fierich em definitivo acho que foi um negócio melhor para o Bahia do que para o Corinthians, de todo modo o Corinthians segue lento em suas renovações não monta vai embarcar para disputar a Flórida Cup nos próximos dias, sem grandes novidades, só com perdas de jogadores e poucas contratações, deve levar Júnior Dutra e René Júnior, que são as contratações mais evidentes, Juninho Capixaba não vai dar tempo, dificilmente vai embarcar junto com o restante do elenco, e o Corinthians começa atrás, começa atrás dos outros clubes na preparação para a temporada de 2018, começa mais atrás do que começou em 2017. Né? O Corinthians, que tinha a intenção de ter novidades em 2018, novidades táticas, vai começar jogando exatamente como terminou em 2017, aquele esquema que todo mundo já sabe, todo mundo já manjou e sabe como vencer. É né? só deixar a bola com o Corinthians que o Corinthians vai cuidar de, de entregar o resultado para o adversário. Né? O Corinthians não sabe ter o controle do jogo. Vamos ver se isso vai mudar em 2017 Não tem jogadores para mudar isso ainda Vamos ver como fica né? E uma outra novela também diz respeito ao jogador Lucas Prato Do São Paulo O São Paulo que bate o pé e diz que não vai negociar o jogador Foi informado nesses dias pelo próprio Lucas Prato Que chegará uma oferta da Argentina Que vai compensar o investimento que o clube fez Nele, Lucas Prato. A verdade é que, é, se chegar uma proposta, dificilmente o São Paulo vai conseguir segurar o Lucas Prato no Morumbi. O Lucas Prato é jogador do São Paulo, tem contrato e tudo. Mas a verdade é que ele quer sair, ele quer jogar na Argentina, para ficar próximo da seleção argentina. Ele quer disputar a Copa do Mundo. E ele sabe que as chances de disputar a Copa do Mundo são maiores, ou serão maiores se ele estiver num clube da Argentina e não jogando aqui no Brasil. Então, se chegar realmente a essa proposta, o São Paulo dificilmente vai conseguir segurar Lucas Prato em seu elenco, que vai ser uma baixa muito grande para o São Paulo. O São Paulo que também não está se reforçando para 2018. O São Paulo segue atrás dos outros clubes. Arrisco dizer que está atrás até do Corinthians, né? Corinthians perdeu apenas três jogadores só. O Arana, o Ju e o Pablo tem reposição para esses três jogadores já no elenco. Já tem, não. Talvez não estejam na mesma, mesma categoria, mas tem reposição. O São Paulo, por outro lado, vai perdendo jogadores e não tem reposição para esses jogadores. Se perder o Lucas Prato, não tem no um elenco alguém que faça a função do Lucas Prato. O São Paulo começa 2018 com os mesmos problemas de 2017 corre o risco de entrar o um brasileiro no mesmo grupo de Botafogo e Fluminense, brigando para não cair outra vez. Vai ser a segunda seguida, como eu já disse no outro programa, vai, vai indo nessa, de vai brigar para não cair, vai brigar para não cair, vai brigar para não cair, uma hora cai, uma hora cai, e aí vai ter que passar pela Série B, que faz bem para muito clube grande, né, a Série B costuma ser benéfica para os clubes grandes. Foi boa para o Corinthians, foi boa para o Palmeiras. Talvez o São Paulo, na Série B, seja boa também, né? Vai saber, né? Ah, não passei, peguei alguns estádios aí mais bagunçado e tal, né? Pode ser, que um choque de realidade ali no São Paulo ou na diretoria do São Paulo, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? O tá começando agora, tá tudo meio... É, é, é. Tem muita movimentação, o pessoal é ainda tá de ressaca de Natal, de Ano Novo e tal. Vamos ver agora, na próxima semana, como que fica aí o mercado da bola, como que ficam as contratações, como que os clubes começam a se preparar para os estaduais, né? O Campeonato Paulista, por exemplo, começa agora no próximo dia 17, né? Nós temos aí pouco mais de uma semana, né? 10, 12 dias para o início do campeonato paulista. E, enquanto isso, a Copa São Paulo de Futebol Júnior vai correndo pelos gramados aqui do estado de São Paulo, né? Muitos clubes, muitos jogos, jogo todo dia. Os clubes grandes dando uma olhada em seus futuros talentos, né? Vendo quem tá pagarem, aí pagar de talentos. Principalmente os clubes que estão com o caixa zerado, né? O Fluminense, o Botafogo e o tanto outros ali que não tem muito dinheiro para investir, né? Vão tentar carimbar garotos ali na base e tal, que possam ajudar os clubes, né? Essa é a grande importância da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que segue pegando fogo e vai até o próximo dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, dia da grande final. aqui, muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência, pela sua presença espero que você esteja gostando do nosso novo formato, das caneladas agora em vídeo é, e estarei aqui de volta na próxima terça-feira, comentando aí os fatos do final de semana, as caneladas agora vão ser as terças e as sextas-feiras, comentando a semana do futebol, o início das rodadas do final de semana, se você gostou do nosso programa e nos assistindo pelo Youtube assine o nosso canal, deixe o seu curtir deixe a sua opinião, deixe o seu comentário Vamos discutir, porque nós falamos aqui nesse programa, vamos debater, é sempre muito bom saber a sua opinião. Aproveite também para seguir o ganhador.com nas redes sociais. Procure no Facebook, no Instagram, aqui na base do vídeo você está vendo aí todos os nossos endereços. Siga-nos, deixe seu comentário, deixe sua opinião, nós queremos saber o que você pensa. Lembrando que este ano é ano de Copa do Mundo e nos, nas últimas duas semanas publicamos no ganhador.com uma série especial de reportagens analisando os grupos da Copa do Mundo e quais as chances de cada seleção, de cada grupo, quem deve avançar às oitavas de final. Foram oito artigos especiais publicados no denhador.com, acesse lá dê uma conferida, veja se você concorda com os nossos palpites, se você não concorda, deixa sua opinião, vamos conversar sobre isso. Eu espero vocês aqui na próxima terça-feira, ou no YouTube, ou no Ganhador, para as nossas caneladas do Ganhador, comentando o futebol, o mercado da bola, o futebol internacional, o que de importante aconteceu nesses dias em relação ao mundo do futebol. Nos vemos na próxima terça. Muito obrigado pela sua companhia e até lá.